0: Välkommen igen kära lyssnare till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 22. Jag heter Charlotte och vill gärna dela med mig av min kristna tro till dig. Idag hade jag tänkt att prata om Israels historia och det förbund som Gud slöt med Abraham och hans efterkommande. När vi hördes förra veckan så pratade jag om covid-19 bland annat. Och det är mycket av den sortens samtals- och debattämne som existerar fortfarande. Idag söndag har det varit nationell bön och fastedag med anledning av covid-19. Det är ledare för olika församlingar i landet, präster och pastorer och enskilda kristna och grupper som har varit i bön. Vi har bett för vårt land och dem som är sjuka- Det som förlorat nära och kära. Och vi har bett för all sjukvårdspersonal som har tuffa arbetsförhållanden med mera. Vi hoppas och tror att det ska göra skillnad och att pandemin drar sig tillbaka. I förra veckan pratade jag om kärlek och att Gud har älskat oss först. Att vi kan vara bundna av olika saker i livet men att Jesus kan befria från det som binder. Nu kanske du har funderat lite över det jag pratar om och att du har väckt en hel del tankar och frågeställningar. Då får du väldigt gärna skriva till mig på Messenger och berätta, ifrågasätta och fråga vad jag menar med det jag pratar om. Min intention i varje avsnitt är att berätta om det som står i Bibeln Hur Gud ser på oss och vad hans tanke var och är med skapelsen. Idag vill jag berätta om Israels historia och det gamla förbundet. Det är ett ganska omfattande ämne. Och jag kommer att dela upp det i tre olika avsnitt. Först det gamla förbundet och senare det nya förbundet. Så det kommer att bli mycket bibelstudier framöver för mig. När Gud hade skapat världen och människorna och Adam och Eva föll i synd så fick det konsekvenser för det kommande folket. Vilket resulterade att ondskan växte och synden bredde ut sig allt mer. Gud sa då, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. När Gud såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda, ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Detta står i första Mosebok och kapitel 6. Därför förbannade han jorden och sa att vi med möda ska livnära oss av den så länge vi lever. Det var tänkt från början att Gud skulle ha nära relation till sin skapelse, till människan. Men synden gjorde att klyftan blev för stor, eftersom människan inte ville ha gemenskap med Gud. Den enda som hade funnit nåd inför Herrens ögon var då Noah. Han var en profet i Gamla testamentet och namnet betyder. Vila, tröst. Hans far Lemek gav honom namnet för han skulle förse med tröst och vila. Noa fick tre söner: Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Alla människor levde i fördärv och sa Gud till Noa att han hade beslutat att förgöra alla levande varelser inklusive djur. Det var då Gud sa till Noa att han skulle bygga en ark innan syndafloden kom. Av allt levande, av alla varelser skulle han föra in ett par, Hane och Hona, som var orena djur, och sju par. Av det rena i arken för att de skulle överleva tillsammans med Noa och hans familj. Noah var alltså den enda rättfärdige på jorden. Sju dagar senare började det regna och djupets källor öppnades. Detta höll på i 40 dagar och 40 nätter. Noah var 600 år när floden kom. Gud lät sedan en vind gå fram över jorden så vattnet sjönk undan. Regnet slutade och djupets källor stängdes och vattnet drog sig tillbaka mer och mer. Och efter tio månader blev bergstopparna synliga. När allt vatten hade dragit sig tillbaka så gick Noah och hans familj samt alla djur ut ur arken. Och Noah offrade rena fyrfota djur och rena fåglar till Gud på altaret. Gud sa till sig själv, Härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är runda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt, aldrig upphöra. Sen slöt Gud ett förbund med Noah och hans efterkommande, att han aldrig mer skulle låta en flod komma och fördärva jorden. Tecknet på förbundet är regnbågen på himmelen. Vi kan direkt se flera paralleller till Kristus. Först fick han ett namn vid födseln som profeterade om han skulle göra. Han skulle heta Jesus som betyder Herrens frälsning. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det står i Matteus 1, och 21. När Noah levde så hade hela jorden ett enda språk och samma ord. Människorna bröt sedan upp och drog österut och bosatte sig i Kinas land, mellan Eufrat och Tigris, som senare blev Babylonien. Men vi ska komma ihåg att för den tidens människor var jorden begränsad till det område de kände till. De visste ingenting om andra delar av vår planet eller ens att de levde på ett klot. Där byggde de sig en stad och ett torn som skulle ha spetsen uppe i himlen. De ville göra sig ett namn för att de inte skulle spridas ut över hela jorden. Då steg Gud ner för att se på staden och tornet och sa Se, det är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad det än beslutar sig för. Låt oss, alltså fadern, sonen och den heliga ande, stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden Och det måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, som betyder förvirring. Det var alltså ärelyssnad som låg bakom deras önskan att bygga ett sånt torn. En annan drivkraft bakom byggandet var att de ville sträva efter enhet. Gud ville om inte göra förutsättningarna för enhet- I Kristus tas den domen bort på ett grundläggande sätt genom att alla troende är ett i Kristus. Det skedde genom språkundret på pingstagen, då alla förstod det som talades. Och det står i Apostlagärningarna kapitel 2, och vers 8 och följande. Under den världsordning som råder idag så är språkförvirringen från Babel fortfarande i kraft på samma sätt som många av syndens följder. Men i det eviga gudsriket kommer språken inte att volla några svårigheter i kommunikationen. Sen kommer vi till en intressant person, Abraham, som han hette från början. Han blev stamfader till israeliterna genom det förbund som Herren slöt med honom. Det står i första mosebok och kapitel 12. Abraham blev kallad av Gud att dra ut från sitt land och från sin släkt och sin fars hus och gå till kanans land tillsammans med sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Han var då 75 år. Herren sa då till honom "Och dina efterkommande ska jag ge detta land. Då drog Abraham vidare till berget öster om Betel. Därifrån fortsatte han längre söderut. Senare blev det hungersnöd. Och han drog till Egypten, men blev sedan ivägsänd av Farao tillsammans med sin hustru, brorsonen Lot och deras boskap. De drog från den ena platsen till den andra och hamnade till slut i betel där han tidigare hade rest ett altare. Eftersom både Abraham och Lot hade boskap och får så kunde inte landet livnära dem där de bodde i samma område. De kunde inte bo tillsammans. Och dessutom var de inte själva, utan där bodde också kananier och periser vid den tiden. Då sa Abraham till Lot, inte ska vi väl bråka? Vill du gå åt vänster så går jag åt höger, och vill du gå åt höger så går jag till vänster. Lot lyfte då blicken och såg hela Jordans Jordanslätten, och det var mycket vattenrikt överallt. Ytterligare några år senare uppmanar Gud, helt motsägelsefullt, att Abraham skulle bege sig till Moria berg för att offra sin son, Isak, till Gud. Isak får själv bära veden till offerälden. När Abraham höjer kniven för att offra Isak så stoppas han av en Guds ängel. Han har bestått provet. Han trodde på att Gud i så fall skulle uppväcka Isak igen och därmed visade han att han litade på Gud. Även om det inte verkade vettigt att göra det Gud bad honom om. Knappt två år senare är Guds egen son Jesus på väg till Moriaberg, där nu staden Jerusalem byggts upp. Han är, precis som Isak, den enda sonen och är avlad genom ett mirakel. Jesus bär också veden, korset, till offerplatsen Golgata. Detta offer kommer att senare visa sig vara enda räddningen för alla människor. Det finns som sagt många bibelberättelser i Gamla testamentet som refererar till Jesu liv här på jorden. Profeterna i Gamla testamentet vittnar om att en frälsare kommer att födas och han kommer med ljus i mörkret för att visa att han är den som räddar människan från mörker och elände. Abraham var senare tvungen att mogna på ännu ett område. Gud befallde att alla av manligt kön skulle omskäras som ett tecken på att hans efterkommande tillhörde det förbund som Gud hade slutit med Abraham. Man kan säga mycket om omskärelsen, men det ligger en stark symbolik i själva akten. När operationen genomförts så går den inte att ångra. Ett förbund ska också vara evigt giltigt som inte går att ångra. Vare sig juden vill eller inte är han genom förbundet för evigt en aktiv del i Guds planer och syften med världen. Isak födde två söner, Esau och Jakob. Esau var luden och Jakob var slät i hyn. Eftersom Esau kom först ut så hade han först födslorätten, vilket betydde att han hade arvsrätt före sin bror Jakob. Men i ett svagt ögonblick så sålde Esau sin först födsloret till Jakob för en tallrik linssopp. Esau hade varit ute och arbetat länge och han var väldigt hungrig. Isak kände inte till att Esau hade sålt sin förstfödslåret till Jakob och Isak hade väldigt svag syn. Så när han skulle välsigna Esau så hade Jakob klätt sig i ett djurskinn och utgav sig för att lura sin far att han var Esau. Jakob betyder bedragare och han hade alltså lurat till sig förstfödslorätten med list. Han kanske kände till profetian från Gud och kanske var det orsaken till att han ville göra allt för att få förstfödslorätten. Senare skulle Jakob få erkänna att Gud i sina välsignelser inte var beroende av vem som var den förstfödde. Jakob fick sedan möta Gud ansikte mot ansikte. Då han kämpade mot Gud i något som i Bibeln framställs som en brottningsmatch. Strax före soluppgången ger Gud Jakob ett slag på höften som för alltid ska göra honom halt. Gud ger honom också ett nytt namn, Israel, som betyder kämpar med Gud. Israel- eller Jakob, får tolv söner och utifrån dessa växer nu det folk fram som vi idag känner som judarna. Genom årtusendena har hans ettlingar på sitt eget sätt kämpat med Gud. Det blev en svår hungersnöd i landet och familjen, nu runt 70 personer, blev tvungna att utvandra till Egypten för att kunna överleva. Egypten hade mycket spannmål och det tänkte nog inte stanna så värst länge i Egypten, men den vistelsen varade i 400 år. Det betydde att från 70 personer så hade skaran växt ordentligt under dessa 400 år och det sägs att de hade nått ett antal av cirka 2 miljoner människor. Judarna levde som slavar i landet, men blev till slut ett hot mot hela Faraos välde och enligt Bibeln så utvecklades det till en kamp mellan Gud och Egyptens avgudar. Mose, en av Egyptens före detta prinsar, var jude och han ställde sig i spetsen för det judiska folket och krävde av Farao att släppa folket så att de kunde fira högtid åt Gud i öknen. Farao vägrade in i det längsta med att släppa dem. Men Herren sa till Mose, Genom min starka hand ska Farao tvingas att släppa dem. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem kanas land, det land som de bodde i som främlingar. Jag har också hört Israels barns bittra klagan över att egyptierna håller dem i slaveri och jag har kommit ihåg mitt förbund. Genom stora straffdomar ska han bli tvungen att släppa mitt folk och jag ska med upplyft hand föra er till det land som jag lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det till Arvedel. Jag är Herren. Maktkampen blir intensiv och slutar med katastrof för farao. På 1200-talet före Kristus tvingas han till slut släppa det judiska folket. Och det får med sig egyptiernas rikedomar. Och med Mose i spetsen tågar det tvärs igenom röda havet genom att Gud delar havet och det kan gå torrskodda igenom. De tågar genom i öken och efter några månader kommer de fram till berget Sinai, där de slår läger i nästan ett helt år. Aron, som var Moses bror, fick uppgiften att vara präst och bära fram folkets syndoffer inför Gud. Eftersom Mose och Aron kom från Lev stam Så blev leviterna den speciella präststammen. Nu följer en lång vandring där folket titt som tätt vägrar att lyssna till sin Gud trots att han gör så många under ibland. En molnstod skulle leda den på dagen och en eldstod om natten. Det fick manna att äta och senare vaktlär. Moses slår på en klippa så att det kommer vatten som de kan dricka av och så vidare. Men folket klagar och önskar att de hade fått stanna i Egypten. Gud ville ge Israel instruktioner för hur en hel nation skulle organiseras och gav dem mönsterbilden för hur man bygger en nation. Han kallade Mose upp på berget Sinai och gav Mose stentavlorna med lagen och budorden. I de tio budorden så gav Gud normer för det andliga livet och att ha en sund moral. Det handlar om etik och andligt liv. När det gäller civilrätt så handlade det om lagar som reglerar förhållandet mellan medborgarna i ett samhälle. Där fanns också ceremoniella regler, alltså anvisningar om hur man tillber Gud. Den första uppgiften var sedan att bygga en mötesplats med Gud, Tabernaklet. Det var ett flyttbart tält som de skulle ha till gudstjänstplats under ökenvandringen. Det kallades också tältet, eftersom Gud uppenbarade sig där för sitt folk. Innan man bröt upp från lägret som var 30 kvadratkilometer så var det sista man gjorde att fira påsk som även kallades det slaktade lammets högtid. Och det var då man förnyade förbundet. Sen började marschen mot löfteslandet. Men det var inte Mose som ledde erövringen av löfteslandet, utan han överlämnade uppgiften åt sin efterföljare Joshua. När de hade erövrat kanans land delades det upp i tolv delar. Man kan undra hur länge förbundet och förbundslöfterna varar. Men om vi läser i profeten Jeremias bok så står det i kapitel 31 verserna 35-36 Så säger Herren Han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång Han som rör upp havet så att dess böljor brusar Herrens ebot är hans namn Om denna ordning inte längre består inför mig säger Herren Först då Skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid? Jag stannar där. Jag tycker det, det har varit väldigt intressant att läsa i Gamla testamentet. Och där uppenbarar sig Gud väldigt ofta för sitt folk. I Nya testamentet kom Jesus och var uppenbarelsen om vem Gud är. Han kom för att göra Guds gärningar. I Johannes evangelium kapitel 5, verserna 16-23, till säger Jesus Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Tack för att du ville lyssna och vi hörs nästa vecka igen med nästa avsnitt i serien om Israel och förbunden.